0: Đảng Trong Cuộc Sống Đảng Trong Cuộc Sống Biết tập viên Nguyễn Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã nhấn mạnh trong mọi công việc của Đảng và nhà nước phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, dân là gốc, thật sự tin tưởng tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Bởi nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới. Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Đây là một điểm mới, là thông điệp ngắn gọn của đảng ta tại đại hội 13 của đảng. Cùng với các giá trị cốt lõi là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra được Nghị quyết Đại hội 13 tiếp tục khẳng định thì chủ trương thực hiện dân chủ ở cơ sở được bổ sung thêm những giá trị mới hết sức quan trọng đó là dân giám sát và dân thụ hưởng. Vậy làm sao để dân chủ ở cơ sở phải thực chất? Làm sao để phát huy được sức mạnh của toàn dân? Đây là nội dung được bàn luận trong chuyên mục đảng trong cuộc sống hôm nay với chủ đề Thực hành dân chủ thực chất chìa khóa vạn năng giải quyết mọi khó khăn với sự tham gia của vị khách mời là ông Nguyễn Văn Pha, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Đàng trong cuộc sống. Asia à, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Pha đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay.
1: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả.
0: À, thưa quý vị và các bạn, à, thưa ông Nguyễn Văn Phạ, à, Dân chủ cơ sở là một trong những quan điểm xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là tư tưởng dân chủ xoay quanh điều cốt lõi, dân là gốc và vì dân là gốc nên dân phải là chủ và dân phải được làm chủ. À, trên tinh thần này thì ông đánh giá như thế nào về thực hành dân chủ cơ sở của chúng ta trong thời gian qua à, thưa?
1: Có thể nói rằng là những cái văn bản của đảng cũng như của nhà nước mang lại những cái cơ chế thực sự hữu hiệu để mà phát huy cũng như đẩy mạnh dân chủ cơ sở và cũng là cái cơ sở để mà xử lý những cái cán bộ cơ sở mà mất dân chủ. Tôi có thể gọi là chìa khóa. Và đặc biệt là cái sự tham gia nỗ lực của người dân cũng như sự tự giác thực hiện của chính quyền cơ sở ấy mà cái tình trạng mất dân chủ, vi phạm quyền làm chủ của người dân ở nhiều nơi đã giảm hẳn rồi là rất nhiều điểm nóng có nguyên nhân từ cái việc mất dân chủ ấy, đã được xử lý đem lại ổn định cuộc sống của người dân. Cái niềm tin của người dân đối với cấp ủy trường cơ sở được nâng lên tôi ấn tượng nhất là khi tôi đi đó, là các công trình xây dựng trên địa bàn thì về cơ bản đã có sự tham gia của người dân từ khâu lập quy hoạch đến khâu uh, xây dựng thiết kế đến khâu tổ chức thực hiện nếu mà nói chưa được thì có thể nói rằng là nhiều nơi thực hiện dân chủ hình thức cũng uh, thực hiện công khai các cái khoản đóng góp các cái uh, nghĩa vụ rồi các vấn đề nọ quy, quy hoạch đó nhưng mà công khai ở những nơi mà không dễ gì người dân đến để để mà đọc biết cả, thế rồi là cũng tổ chức tiếp dân, cũng tổ chức hỏi thứ góp ý, thế nhưng mà cũng được thời gian đầu thôi, rồi sau đó rồi cũng gọi là hết sức là hình thức để cho rồi cũng người dân của người ta cũng nhiều nơi người ta cũng chán, người ta cũng chẳng muốn tìm đến nữa.
0: Như ông vừa phân tích, thì chúng ta có thể thấy là thực hành dân chủ đó là khi dân đã được biết, được hiểu, được bàn bạc, thảo luận thực sự bàn tất cả mọi việc và mọi người đều được tham gia sau khi dân được hiểu được bàn bạc và được xây dựng kế hoạch của địa phương mình Cơ sở mình, họ sẽ dùng chính sức lao động của họ vào những việc làm, hành vi, nhiệm vụ cụ thể, một cách tự giác. À, thế nhưng mà đáng tiếc ở một số nơi, vẫn để xảy ra tình trạng mất dân chủ dẫn đến hệ lụy khôn lường. À, điển hình như vụ việc ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình xảy ra từ những năm 1996-1997 và đến nay vẫn còn nguyên giá trị của bài học thực hành dân chủ ở cơ sở không thực chất. À, và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe phóng sự của phóng viên Thu Huyền không khí của những Quỳnh Hoa nó quên nó bao trùm lên nặng nề lắm. Ra đường thì cũng hoảng sợ, đêm tối thì im lặng như tờ, sáo trộn Chỉ cần một câu nói vu vơ là đoàn công tác trên phải bắt đấy thì người dân gậy gọc các thứ ào hết là phạt được.
2: Đó là ký ức của ông Vũ Hoàng sĩ ở thôn Bồ Trang Ba, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ về những ngày tháng khó quên của năm 1997. Khi ấy khiếu kiện đông người kéo dài diễn ra ở hầu hết các xã trong huyện quân chúng bộc lộ tâm lý thiếu tin tưởng và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền cơ sở. Cá biệt tại một xã, lợi dụng người dân khiếu kiện, những kẻ quá khích đã kéo đến vây giáp đốt phá trụ sở, thậm chí hành hung cả cán bộ công an. Ở một số nơi, sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền xã bị tê liệt và thời điểm đó, Quỳnh phụ được đánh giá là điểm nóng nhất về tình trạng mất ổn định ở nông thôn. Ông Vũ Hoàng Tuấn, trưởng thôn bổ trong một lúc ấy cảm nhận về bất ổn tại địa phương.
1: tức là dân người ta bức xúc cái là một là không có cái sự bàn bạc của dân với cái, cái hai là thu các khoản nó góp nó quá nhiều thu nó chưa đúng. xong là khi đó rồi thì họ có ý kiến nhưng mà các cơ quan không giải quyết được thì người ta bức xúc là người ta khiếu kiện.
2: ban đầu là những lá đơn khiếu kiện không được trả lời thỏa đáng. thế nhưng lời giải thì hoặc là sự im lặng kéo dài hoặc mũ ni che tai khi mâu thuẫn lên đỉnh điểm đã dẫn tới những cuộc tụ tập đông người có xu hướng bạo lực từ cả chính quyền địa phương lẫn người dân.
0: Nòng dân thì đi tán, không tin tưởng vào cái gì nó chơi vơi. Lắm. cái đội ngũ cán bộ do nhận thức không hiểu nên còn nghi ngờ người ta. coi như cái việc này không về của mình. cho nên từ đấy nó cứ gây thành cứ bức xúc, nên nó mới xảy ra cái sự bộ đang chiến bại.
2: Là đội ngũ cán bộ kế cận sau này, khi nhìn về những ngày tháng ấy, ông Vũ Nhậm Thắng, phó bí thư xã Quỳnh Hoa, nhận thức rõ. Nguyên nhân của những bức bối, mất niềm tin ngày ấy.
1: Cơ bản nhất là dựa ý đảng và đồng dân thì nó chưa đến một cái mốc mà chúng ta tiếp cận.
2: Hơn 50 lần vào tâm điểm nóng để trực tiếp nói chuyện, ghi nhận tâm tư nguyện vọng của người dân. Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Thường trực Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho rằng nguyên nhân gốc rễ của vấn đề là không gần dân, không hiểu dân.
1: Những chỗ khó khăn cần phải xuất hiện, nhất định phải xuất hiện. Có xuất hiện thì mới hiểu được dân. Với địch cũng còn có
0: lúc còn phải xuất hiện để bình chỉ đạo đánh địch. Chứ đây là dân, người ta có sai cũng là dân của mình. Thì phải gần người ta thì mới biết người ta sai cái gì, mà người ta nghĩ sai cái gì mới uốn lắng được. Nhưng người ta lại nói đúng cái gì thì mình ghé, phải tiếp thu. À, dạ vâng ạ, thưa ông Nguyễn Văn Phạ à, Câu chuyện của Thái Bình giống như một nốt trầm trong việc thực hành dân chủ cơ sở không thực chất, thậm chí là mất dân chủ bởi các cấp chính quyền cơ sở đã không lấy người dân là chủ và làm chủ. À, ông có bình luận như thế nào về bài học này ạ thưa ông?
1: Tôi có được à, nghiên cứu các cái tài liệu về thời điểm đó, ấy. tôi thấy rằng là nhiều nơi chứ không phải riêng Thái Bình đâu đó, Nhưng mà Thái Bình là đỉnh điểm Có thể nói Thái Bình cũng là nơi tôi đi nhiều nhất và tôi đã trực tiếp đến những cơ sở, những nơi mà trước đó Chủ tịch Phạm Văn Duyệt đấy, đã công tác, đã vận động, đã thuyết phục người dân ra làm sao và lại đã yêu cầu xử lý những cán bộ thoái hóa những cán bộ làm sai như thế nào Nếu nói một cách công bằng này thì chính và xuất phát từ cái, cái bài học ở đó đặc biệt từ tổ công tác của Trung ương do Chủ tịch Phạm Văn Duyệt rất đầu đó đấy, đã báo cao Trung ương mà Trung ương ra chỉ thị số 30 đấy. Từ chỉ thị 30 đó thì một loạt những cái quy định của nhà nước về thực hành dân chủ ở cơ sở đã được ban hành. Chính nhờ thế mà chúng ta dần dần đã khắc phục được những cái sai trái yếu kém ở nhiều nơi, để dẫn đến có được những cái không khí dân chủ rất là tốt như hiện nay.
0: Ở trong câu chuyện của Thái Bình thì ngoài những biểu hiện tiêu cực nảy sinh do một số cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất, tuy sống gần dân nhưng lại xa rời ý chí, nguyện vọng, tâm tư, tình cảm của người dân. Lợi dụng chức quyền tham nhũng, không thực hiện dân chủ ở cơ sở là mất uy tín của đảng, giảm niềm tin của dân đối với đảng. Mặt khác cũng do một số người đã lợi dụng việc mở rộng dân chủ trong quá trình đổi mới và những khó khăn đang gặp phải đã có những hành động cực đoan quá khích gây dối nội bộ. ở à Đây không chỉ là câu chuyện riêng của Thái Bình mà còn xảy ra ở nhiều địa phương. Thưa ông Nguyễn Văn Phạ, thực trạng lợi dụng dân chủ với những hành động cực đoan quá khích thì đã được chúng ta nhận diện như thế nào ạ thưa ông?
1: Thời gian vừa qua là nó nở rộ Cái tình trạng mà sử dụng mạng xã hội Để mà thông tin sai sự thật Gây bất ổn định chính trị xã hội Rồi chống phá đảng và nhà nước à, Những vụ việc mà Người ta tổ chức livestream rất là rầm rộ Để nói xấu, bôi nhọ Hoặc là vua khống người khác Hay là cái việc mà trong lúc mà cả nước Đang gồng mình lên Để mà tập trung Để mà chống dịch Covid-19 ấy, Thì lại có một số người lợi dụng cái mạng xã hội đó để mà nói sai sự thật hoặc là lợi dụng đó để mà tuyên truyền để bán những cái loại thuốc vân vân thì tôi cho rằng những cái nhận diện những cái đó đối với lại cơ quan chức năng thì nó không khó đấy, nhưng mà thực ra xử lý cũng không phải là dễ đúng không? Đấy, chúng ta biết có những vụ việc kéo dài hàng cả năm trời mấy năm trời mới, 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 mới bị xử lý mặc dù đã ai đó ở đâu đó chúng ta cảm giác nó đã có cái sai rồi đấy có những người mà gọi là uh, nghe theo những cái tuyên truyền để rồi làm theo nó có có từ hai nguyên nhân thứ nhất là có thể do người ta thiếu hiểu biết pháp luật cái thứ hai là người ta cũng a du a để cổ suy những cái thứ nó không đúng như thế cho nên tôi cho rằng là bên cạnh cái việc mà xử lý nghiêm những người có hành vi sai trái như ông ra ấy, thì các cơ quan chức năng cần phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền phổ pháp luật để người dân thực sự hiểu biết pháp luật để từ đó mà không nghe theo những cái cổ suy những cái suy mẩy của kẻ xấu đảng
0: trong cuộc sống Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay với chủ đề thực hành dân chủ thực chất, chìa khóa vạn năng giải quyết mọi khó khăn với sự tham gia của vị khách mời là ông Nguyễn Văn Pha, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Chua Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Thưa quý vị và các bạn, thực hành dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy đảng, chính quyền ở cơ sở, phải nằm lòng bài học, đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân nhằm thu hút tập hợp, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện mọi kế hoạch của địa phương. để minh chứng cho điều này, ngay sau đây mời quý vị và các bạn và vị khách mời của chương trình cùng phóng viên Thu Huyền trở lại nơi mà cách đây 25 năm là điểm nóng về mất dân chủ ở cơ sở để cảm nhận không khí rất khác trong những ngày hiện tại.
1: Toàn trài, nó ngày càng thêm văn minh rồi đẹp, nên thì cũng mong các bác tạo điều kiện và hỗ trợ được cái mà chỉ thị của đảng và nhà nước cùng
0: nhân dân cùng làm vì thì tất cả thì bà vợ chồng chúng tôi bàn đồng ý là hiến đất cho nhà nước không đòi lại để mở đường cho nó khang trang sạch đẹp. Ông đã đồng ý thì tôi cũng phải đồng ý theo ông.
2: Chỉ chưa đầy một tuần triển khai tuyến đường lên xã dài 7 km đi qua 334 hộ dân đã nhận được sự đồng thuận tuyệt đối của người dân xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Có những hộ dân mất hàng trăm mét vuông đất trị giá cả gần tỷ đồng nhưng vẫn sẵn sàng góp sức vì công việc chung.
0: Làm xong thì thấy nó đẹp, nó khang trang như thế này, điện đường trường trạng, tất cả nó phát
2: triển An Thái mình rồi. Có khi là đẹp nhất cái tỉnh Thái Bình mình, tự hào về nói một câu là như thế. Một... Khiến đất đúng 3 đoạn mét, đoạn hay, 10 mét hay 10 mét hay thậm chí cắt ngang ngôi nhà vừa xây mới, nhưng 100% hộ dân ở xã An Tràng vẫn đồng thuận với cấp ủy chính quyền địa phương. Theo Bí thư xã An Tràng, Nguyễn Trí Thân thì...
1: Phải khẳng định rằng phát huy cái dân chủ trong nhân dân, đấy là một yếu tố đặc biệt quan trọng. Bởi vì người dân là đã đồng thuận rồi thì việc gì chúng ta triển khai, chúng ta tổ chức thực hiện cũng sẽ làm được.
2: Bí thư huyện ủy Quỳnh Phụ Đinh Trọng Xá cho rằng để dân liệu thì mọi chủ trương trên địa bàn đều phải để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng.
1: Không có cái gì bằng công khai minh bạch. Khi làm bất cứ một cái công việc gì, khi ra chủ trương, khi ra đường lối, khi ra nghị quyết thì trước hết mình phải tuyên truyền và thông báo đến tặng người dân.
0: Thông báo tận tận cơ sở và phải, phải tôn trọng dân, phải gần dân. Có những cái gì mà dân chưa hiểu, phải phân tích cho dân hiểu thấu
1: đáo.
2: Nếu như điểm nóng năm 1997 ở Thái Bình cho thấy rõ mối quan hệ giữa lãnh đạo với nhân dân khi ấy còn khoảng cách khá xa, thì nay bài học gần dân, hiểu dân luôn được nằm lòng và có lẽ đây sẽ là bài học không bao giờ cũ trong câu chuyện thực hành dân chủ ở cơ sở.
1: Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là nâng cao cái đời sống, vật
0: chất tinh thần của nhân dân. Dạ vâng ạ, thưa ông Nguyễn Văn Phạ, sau khi nghe phóng sự vừa rồi thì ông có cảm nhận như thế nào về câu chuyện là thực hành dân chủ của chính quyền huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình ạ thưa
1: Tôi cũng hết sức chú ý lắng nghe cái phóng sự vừa rồi. Những cái địa phương cụ thể, những con người cụ thể, những việc làm cụ thể mà chúng ta vừa nghe đó là minh chứng sinh động cho cái giá trị của dân chủ. Xưa chúng ta vẫn nói là tức đất tức vả với người nông dân ấy, thì đất đai vô cùng quý báu bởi nơi đó chính là cuộc sống người ta gắn liền với đất. thế nhưng mà chúng ta đã biết đấy, có nhiều nơi như Nam Định, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, một số nơi khác ở miền Nam nữa, đó. người dân sẵn sàng đấy bỏ ra có gia đình bỏ ra hàng mấy trăm mét vuông đất để mà làm sao mở rộng các đường làng ngõ xỏ. đất đai quý như vậy như thế, mà người sau người, người ta tự nguyện như thế, không hề dễ thế nào. đây là một quá trình rất lâu dài rất gian khổ và cái đặc biệt có thể cái nguyên nhân chính đó cho là người dân cảm thấy người ta là chủ, người ta được chính quyền, cấp ủy chính quyền tôn trọng. Các cái cơ chế mà để đánh giá, để mà ghi công, và người ta cảm giác là cái người ta bỏ ra có ích trong những cho xã hội, cho gia đình người ta nữa, ấy, thì đã được ghi nhận. Thế cái đó là tôi cho là cái giá trị của quy dân chủ là như thế. Thế nữa rằng là để có được kết quả đó, thì rõ ràng đầu tiên phải là phía cấp ủy chính quyền địa
0: phương thường ông là phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng và hoàn thiện những pháp quyền xã hội, chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, với phương châm dân biết dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. À, như chính cái tinh thần của văn kiện đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 mới đây, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu vào dự án luật. Thực hiện dân chủ ở cơ sở Quốc hội kỳ này thì quyết tâm phải có văn bản luật Để thực hiện dân chủ ở cơ sở Một cách thực chất và hiệu quả Theo ông thì làm thế nào Để mà khắc phục được cái tình trạng dân chủ hình thức Thưa ông
1: Những cái kết quả mà chúng ta nói ở trên đó Nó cũng xuất phát Từ cái việc chúng ta có những cơ chế Rất là tích cực Từ chỉ thị của đảng, pháp luật của nhà nước Thế nhưng người nói rằng là Cái hệ thống Các văn bản pháp luật về dân chủ, đặc biệt dân chủ cơ sở đó là hết sức tản mát. À, Thậm chí còn nhiều cái quy định đã lỗi thời. Cho nên cái việc mà chính phủ đề xuất và được quốc hội chấp nhận cái việc là xây dựng luật thực hiện dân chủ cơ sở ấy là một cái việc làm tôi cho rằng hơi muộn. Nhưng dẫu sao thì tôi rằng là vẫn kịp thời Và tôi cho rằng là để mà khắc phục được cái bệnh dân chủ hình thức, như chúng ta hay nói đó, thì chính cái nơi mà không thành công đấy là dân chủ hình thức thì theo tôi phải từ hai phía nhất là từ xây dựng thể chế về xây dựng thể chế thì bên cạnh đa số những quy định là để có cơ chế cụ thể thực hiện cho nên phát huy tốt nhưng còn một số cơ chế ví dụ làm sao để dân được biết làm sao để dân được bàn làm sao để dân được giám sát đó, thì còn nhiều nơi là hình thức thậm chí là làm cũng cũng được mà không làm thì cũng không sao cũng không ai kiểm điểm ai cả nhưng lần này quốc hội là phải làm sao cụ thể hóa được các cơ chế cái cơ chế đó phải khả thi cái thứ hai nữa là có những cái quy định mà nếu nó chỉ là khẩu hiệu thôi Đấy, nó chỉ là nêu để cho nó, nó đẹp hiện, Thì tôi ta nên loại bỏ Nếu như không cơ chế cụ thể để thực hiện Cơ chế về thể chế là như thế Còn về thực hiện ấy, thì nó có từ hai cái phía Một khi luật đã ban hành rồi Thì phía chính quyền nó Là phải thực sự coi cái thực hành dân chủ Ở cơ sở không chỉ là nhiệm vụ của mình Mà còn là quyền lợi của mình Bởi vì cái thực hành dân chủ tốt ấy, Thì người dân sẽ tin tưởng vào chính quyền Đấy, từ đó cái sự lãnh đạo chỉ đạo sẽ tốt hơn à, còn về phía người dân ấy, thì cũng phải coi dân chủ là cái quyền của mình bởi vì nhiều nơi ấy, nhiều nơi là người dân mặc dù đã có quyền như thế được phổ biến từ như thế nhưng mà có vẻ cũng thiếu tự giác không muốn chủ động để thực hành cái quyền của mình nhưng tất cả người dân phải thực hiện quyền phải coi là quyền lợi của mình và là cái, cái môi trường đấy để mình thể hiện sự công hiến sự góp công góp sức xây dựng quê hương và cũng là cái môi trường để mà mình có cái cơ chế để mình giám sát những cái người mà đã do mình bầu ra.
0: Thực hành quy chế dân chủ ở cơ sở thì phải xuất phát từ hai phía, cả từ chính quyền cơ sở và từ chính người dân. Khi mà nhân dân có quyền làm chủ thì họ cũng phải đồng thời có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân. À, thưa ông là ông nghĩ sao về mối quan hệ này khi soi vào thực tế trong cái thời gian gần đây ạ?
1: Vâng, tôi thì uh, nghiên cứu tôi thấy rằng là các cái quy định để mà ràng buộc trách nhiệm của cấp ủy chính quyền trong việc thiện dân chủ cơ sở ấy, là khá đầy đủ nó có mấy không phải là dễ như ngày xưa mà ông muốn tự tung tự, tự tác muốn làm gì thì, thì làm ở đâu về phía chính quyền là tôi cho là như thế nhưng về phía người dân ấy, tôi cho rằng là dân chủ không nghĩa là ai muốn nói gì thì nói muốn nói gì thì muốn muốn làm gì thì làm đấy mà nó phải trên tinh thần của hiến pháp quy định về quyền con người về quyền những bộ cơ bản của công dân và những quy định của pháp luật liên quan nên tôi cho rằng là từ hai phía cả chính quyền và người dân nếu mà thực sự thực hiện tốt cái quyền về vụ của mình ấy thì là dân chủ sẽ được thực hiện một cách đầy đủ trên thực tế
0: Vậy theo ông thì với phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát và dân thụ hưởng như là mục tiêu mà đại hội lần thứ 13 của đảng đã đề ra thì cần được luật hóa như thế nào trong luật dân chủ ở cơ sở ạ thương
1: Luật hóa thì uh, uh, vừa rồi Ủy ban chuông mà trận tốc Việt Nam cũng đã tổ chức phản biện xã hội về cái sự thảo luật này thì có rất nhiều ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, các nhà khoa học và các nhà quản lý về nội dung này thì người ta đều cho rằng là cái việc mà luật hóa cái nguyên tắc, cái phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra dân giám sát, dân tù hưởng ấy là việc làm cần thiết và sự thảo luật về cơ bản là đã thể hiện được tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng là cũng còn nhiều quy định hình thức và cái chính cái ta mong muốn ấy phải làm sao Đấy, mà để người dân người ta tự giác, người ta tự nguyện tự giác, người ta hiến kế cho chính quyền cơ sở. Và thông qua các thiết chế, thanh gia nhân dân này, ban giám sát đầu tư cộng đồng này, và trực tiếp được ủy ban mặt trận thú cơ sở đó, để người ta giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở. Đấy, để làm sao mà những cái gì mà đã nói với dân, đã tuyên bố với dân, đã được nhân dân thông qua, nhân dân góp ý đó, phải được thực thi trên thực tế
0: thưa ông Nguyễn Văn Phạ, à, Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cũng đã từng nói rằng dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. À, theo ông thì làm sao để mà việc thực hành dân chủ à, trở thành cái chìa khóa vạn năng để có thể giải quyết mọi khó khăn, thưa ông?
1: À, Những gì nhà báo vừa nêu thì có thể nói rằng là các bậc tiền bối cũng đã nói, các nhà lãnh đạo đi trước cũng đã nói và nhiều nghiên cứu tổng kết về lý luận thực tiễn cũng đã đúc dẫn những bài học cực kỳ sâu sắc về cái bài học mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dân dạy. nên là tôi cũng sẽ không nói được cái gì hơn những cái đúc kết từ trước. Tuy nhiên, tôi chỉ nhấn mạnh một điều là các cấp ủy đảng chính quyền là phải có lòng tin vào nhân dân. Phải dựa vào dân để thực hiện nhiệm vụ của mình. Bởi vì dân chính là cái người mà đã bầu ra họ. Để mà có lòng tin và có cái sự dựa vào dân đó thì phải thực hành dân chủ một cách rộng rãi phải luôn lên lợi ích của người dân để làm mục đích phấn đấu và phục vụ. Và nếu mà làm được như vậy, thì tôi ra rằng dân chủ sẽ trở thành chìa khóa vạn năng để mà giải quyết mọi khó khăn ở cơ sở. Cũng nhân đây, tôi xin nhắc lại một câu mà tôi cũng rất là tâm đắc của bác Hồ. Tuy dân dã, nhưng mà tôi cho là cực kỳ sâu sắc. Bác nói là dân chủ là để làm sao người dân được mở miệng ra. Luật thề dân chủ tới đây, Cục Quốc hội xem xét thông qua Tôi nghĩ phải thể chế hóa được tư tưởng vĩ đại này của bác.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua phần trao đổi với ông Nguyễn Văn Pha, chúng ta có thể thấy là thực hành dân chủ cần phải được luật hóa để việc thực hiện đạt hiệu quả thực chất, tránh hình thức. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng, Đảng ta đã từng bước nâng cao nhận thức về vị trí và tầm quan trọng của dân chủ nhằm thực hành dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Nếu thực hành dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân thực hiện tốt, đó cũng là cách để xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. À, xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Pha đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. À, đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay, chuyên mục do các biên tập viên Lê Tuyết nghiêm hùng thu huyền và nguyễn hằng thực hiện chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thị tuyết mai xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau Đà, trong cuộc sống.